0: Bonjour à tous et bienvenue à ce nouveau Café des Lyon. Bonjour Christelle. Bonjour Alexandra. Alors aujourd'hui, je suis ravie d'accueillir Christelle Barnet. Vous êtes directrice de communication de LG Productions. Absolument. Qui est l'acronyme pour la société de production de l'Orangéra Absolument. On le dit tout de suite, oui, comme, ça tout de suite comme ça c'est fait. <rire> avec, avec lequel vous avez quelques liens, hein, si je crois comprendre. Absolument. absolument. Euh, mais vous avez un parcours assez éclectique, vous avez plein de choses. Vous êtes aussi euh, euh, au conseil d'administration, je ne sais pas comment on peut le dire, mais de la Fondation pour la recherche sur Alzheimer. Au comité d'honneur. Comité le, comité le conseil d'administration, c'est France Alzheimer Rhône. Et voilà, et vous êtes impliqué localement dans absolument. le Rhône. Euh, pareil, toujours sur ces sujets. Vous avez écrit un livre euh, qui s'appelle « Quand maman euh, comment Plant, des plantait, plantait des brosses à dents mmh. », euh, qui est très émouvant. C'était un livre que vous avez écrit sur l'histoire de, de votre maman, sur, ce que, sur son parcours, parce que votre maman a eu la maladie d'Alzheimer et vous l'avez accompagnée. Et puis aujourd'hui, euh, bah, actualité, puisque vous organisez euh, sur ce sujet un deuxième gala annuel au Théâtre des Célestins avec... Euh, Florilège d'artistes, etc., qui vont venir faire un, un très joli spectacle le 13 novembre pour lever des fonds pour la recherche. Absolument. C'est un peu, un peu tout ça. C'est pour toutes ces raisons que j'avais envie de, de vous inviter au, au Café des Lyon ce matin, que vous puissiez nous partager votre parcours, votre expérience et tout ce que vous avez fait. Euh, mais d'abord, Christelle, première question de l'émission. Est-ce que vous êtes une femme engagée J'ose vous la poser.
1: Alors, et, et ça veut dire
0: quoi pour vous, l'engagement
1: C'est très particulier pour moi, l'engagement, parce que... Je pense qu'on est une femme engagée du moment qu'on devient maman, qu'on prend des responsabilités, qu'on travaille. Donc j'ai envie de dire qu'il y a un engagement humain qui se fait. Euh, je trouve un petit peu prétentieux pour ma part de dire que je serai une femme engagée si je regarde l'actualité et que je vois le prix Nobel qui a été, euh, qui a été attribué à Narges Momaydi. Euh, Aujourd'hui, je crois qu'on ne peut que s'incliner devant les combats de ces femmes. Et je pense que nous avons des sœurs euh, dans le monde qui ont des engagements qui sont bien plus importants que les nôtres. Voilà, Mais à mon petit, petit niveau,
0: j'essaie euh, de l'être, évidemment. Alors, euh, non seulement vous essayez, mais en, en fait, vous êtes quand même impliquée euh, en particulier sur la cause d'Alzheimer. Ça, c'est un engagement... Euh qui va au-delà de votre dimension professionnelle. C'est quelque chose que vous avez pris à bras-le-corps, pour des raisons personnelles, mais qui font quand même que vous ne lâchez pas, et, vous... et ça, prend, ça prend du temps bah, Bien sûr que ça prend du temps, mais c'est aussi une responsabilité que, que l'on doit avoir, parce que
1: nous sommes quand même la génération qui fera qu'on mettra Alzheimer KO, mmh. bientôt, j'espère, euh, et qu'aujourd'hui, il est important de se mobiliser et de faire une levée de le fonds pour, euh, pour faire avancer la recherche. Parce que je rappelle qu'aujourd'hui... Euh, pratiquement toutes les familles sont touchées, que le nombre de malades va doubler tous les 20 ans.
0: Oui, c'est incroyable, on ne s'en rend pas compte, mais euh, on est... certains sont touchés dans leur propre famille. Euh... Et, on
1: a, et on a toujours euh, zéro traitement. On, gary, ouais. on guérit d'un cancer sur deux, mais euh, il n'existe aucun traitement pour la maladie d'Alzheimer. On a des, des, des prises en charge, des diagnostics précoces qui permettent de faire euh, un ralentissement, on va dire, de, de l'évolution de la
0: maladie, mais malheureusement, on n'en guérit pas. Non, pas encore. Pas encore. Euh, mais c est, c est, je reviens sur cette notion d'engagement, parce que c'est celle qui nous interroge aujourd'hui, euh, en tout cas dans ce podcast. Euh, et ça se traduit comment cet engagement au quotidien Parce que vous, vous avez eu plusieurs vies, vous allez nous raconter un peu votre parcours, vous avez changé d'activité. Est-ce euh, est que c'est pas ça aussi l'engagement Ça nécessite pas de, de, de se réinterroger, de repartir de zéro parfois, de, de, de savoir aussi ce qu'on est capable de fournir et de, et de donner.
1: Parce qu'engager, ça, ça nécessite ensuite de, de, de répondre aux besoins de cet engagement. Il ne s'agit pas simplement de se mettre une casquette mmh. sur la tête en disant je suis une femme engagée je, et je. Voilà. Et j'en parle juste le titre, il faut, il faut mouiller le maillot, aller chercher les ressources. Voilà, j'ajoute que les bénévoles de l'association qui, eux, pour la plupart, en plus, sont, sont retraités, prennent leur voiture vont ouvrir les portes de l'association prennent leur téléphone pour écouter chaque jour euh, les familles et les malades voilà j'ai envie de dire moi j'ai la chance de pouvoir ouvrir un carnet d'adresse euh, d'avoir l'énergie pour, pour faire d'autres choses et, 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 faire, et faire valoir et jouer mes compétences pour, pour cette cause là mais j'ai envie de dire voilà ceux qui vraiment sont sur le terrain accompagnent les familles et mouillent le maillot ce sont, ce sont les bénévoles de l'association et je leur, en, voilà, je, leur, je leur dédie un peu toutes les actions que nous on peut faire et et on a la chance d'être un peu médiatisé comme, mmh. comme aujourd'hui avec vous. Et eux ne le sont pas et font leur, leur job dans, dans le silence et dans l'ombre d'une manière tout à fait exceptionnelle, avec eux un engagement sans faille mmh. et qui ne fait pas de bruit,
0: mmh. mais qui okay. fait beaucoup de bien. Qui fait beaucoup de bien à tout le monde, mmh. exactement. Euh, vous trouvez, vous, aujourd'hui, parce que nous, nous on, on s'intéresse à l'équipe d'Elyon, vous savez, à la place des femmes dans le débat public, vous trouvez que les femmes, elles sont aujourd'hui suffisamment présentes et engagées dans le débat public en France
1: je pense qu'on a quand même beaucoup de chance je pense qu'on a la chance quand même de vivre en france qu'on fait quand même un peu ce qu'on veut euh, on peut faire des études on peut choisir de pas en faire on peut euh, voilà, travailler voilà je, je trouve quand même euh, qu'en tant que femme on, on peut s'engager et être dans le débat public euh, sans aucun problème alors je dois être je dois faire aussi partie euh, des chanceuses d'avoir rencontré les bonnes personnes au bon moment et d'avoir pu euh, faire peut-être quelques bons choix. Mais je, je trouve quand même que nous avons un pays formidable. Il euh, faut quand même le rappeler. Il y, a mmh. des, il y a des choses perfectibles, évidemment. Il y a beaucoup de choses à changer. Mais je, je trouve quand même que la femme a quand même une place euh, du moment voilà, qu'elle le mérite. Euh, voilà,
0: qu'on peut, euh, qu peut être dans la lumière euh, quand mmh. il le faut. Alors, on va parler de votre parcours euh, qui, qui est varié, on va dire. Ouais. Euh, mais voulais, première question... Quand vous étiez petite, vous rêviez de faire quoi, plus grande Alors, il y a eu plein de métiers, c'est vrai. dans tous
1: les sens. Je voulais faire esthéticienne, après, je voulais faire euh, commissaire de police, après, je voulais faire avocate, après, je voulais être Madonna aussi. D'accord, je... le je show. pas loin, bah, non pas.
0: Non, il y a une petite ressemblance, donc vous, vous en parlez. Donc voilà,
1: plein, plein de choses, et en fait, il n'y a, eu... a pas une chose qui s'est mise dans un... Dans une voie, ça. Ma vie a toujours été jalonnée de rencontres, d'accord. Euh, voilà, et de et de et de nouvelles voies qui s'ouvraient à moi que j'ai pu euh, emprunter.
0: Ok, donc vous avez vous avez fait quoi comme études enfin J'ai fait euh, des
1: études de communication. D'accord. Euh, voilà, j'avais même commencé un peu euh, d'études d'économie que j'ai vite abandonné parce que c'était pas assez concret pour moi. D'accord. J'avais besoin de voilà, j'avais besoin tout de suite d'avoir les mains
0: les mains dans le cambouis. La communication, du coup, ça vous a amené à quoi C'était quoi votre premier job Alors, mon tout premier job, rien à voir. Après des, des
1: petits boulots, le, la, le premier, mon premier CDI, ça a été dans une agence d'édition, c'était l'agence Edip à Vénitieux. Et en fait, mon premier job, c'était vraiment du commercial pur, c'était de faire du porte-à-porte. J'avais un, un président qui disait qu'on on, on avait des, des, des zones industrielles et commerciales autour de lui. Il, il, ils allaient prospecter plein de gens partout dans France, mais ils ne connaissaient pas ses propres voisins. Okay. Donc, il avait décidé de recruter une espèce de commercial mercenaire qu'il a vu en moi. Chouette. Et en fait, je suis partie avec mes plaquettes sous le bras, euh, ma petite voiture. Et en fait, j'ai euh, voilà, quadrillé euh, géographiquement toutes les zones commercial autour de l'agence et taper à toutes les portes pour euh, voilà, qualifier un petit peu euh, tout ce qui se passait et, et présenter les services de l'agence en tant que conseil édition, etc.
0: C'est et courageux.
1: Oui, mais je crois que ça a été euh, le boulot qui m'a tout appris, en fait. Ah oui, que, euh, très formateur. Très formateur. Alors, j'ai pleuré souvent dans ma voiture. Ouais. J'ai eu pas mal de situations amusantes aussi parce que je me souviens d'avoir tapé dans une société de tanatopraxie. Euh,
0: Qu'est-ce que c'est que ça C'est les soins aux morts.
1: Ah, donc très ont bien. Dit, mais alors, ils m'ont reçu très gentiment. Moi <rire> on ne va pas
0: faire de pub. Voilà. <rire>
1: J'étais arrivée, euh, voilà, avec toute mon énergie euh, et, et ma jeunesse en disant, voilà, on vient vous apporter du conseil, des communications, etc. Ils et m'ont dit, vous savez, les gens quoi, avec on qui on aujourd'hui, ils n'ont plus besoin de communiquer, quoique. Quoique, c'est <rire> quoi clair. Que. donc voilà, mais je, ça a été en tout cas très formateur sur euh, aussi euh, la pugnacité, sur... Ah ouais. euh, l'engagement où il fallait, il fallait tenir, parce que j'étais isolée. Mais on a, quand même fait de, on, a, on a quand même fait un peu de, un peu de chiffre d'affaires. Donc finalement, on, est, on, est, on était tous très contents. En tout cas, c'est comme ça que j'ai appris quand même le métier de
0: commercial. Donc ça, c'était votre premier job, oui. euh, parce que vous êtes lyonnaise, on ne l'a pas dit euh, tout à l'heure. Euh, et, et du coup, après, vous avez fait quoi Après, je suis rentrée dans la
1: presse chez Lyon Mag. D'accord. Voilà, j'ai vendu, on avait lancé un magazine qui s'appelait Lyon Foot. On avait encore... Euh, Surtout qu'à l'époque, Philippe Brunet-Lecomte avait des, des relations euh, un peu conflictuelles avec Jean-Michel Olaz, Donc, en fait, ils m'ont confié le bébé euh, dont personne ne, ne voulait vraiment. <rire> D'accord, voilà. Mais okay. c'était voilà, très amusant. Et après, j'ai défendu les autres titres du groupe. À l'époque, c'était Lyon Femme, euh, Lyon Mag. Voilà. Puis c'était un peu l'époque de la presse où quand euh, Lyon Mag sortait chaque mois, euh, on se demandait un petit peu qui allait trembler. Ah, c'était oui. quand même très amusant et nous, commercialement parlant, il fallait, il fallait qu'on défende la ligne éditoriale sur le terrain. Et tout ça aussi était très formateur parce qu'il fallait qu'on... Qu avait besoin, nous, de porter le message parce qu'on était sur le front. C'est vrai que les journalistes... Ah oui, bien sûr. Euh, voilà, ils il faut sont, défendre. Euh, un... euh, il faut, il fallait, nous, il fallait qu'on le défende sur le terrain. Ah, Donc tout ça. ça était très formateur et on a passé quelques années. Déjà, on a beaucoup ri avec les autres commerciales. On a d'ailleurs, j'ai encore des liens avec elles... Ouais, une petite vingtaine d'années après.
0: Ah, c'était beaucoup de femmes, manifestement. Oui, c'était beaucoup de femmes en commercial. Ouais. Alors en fait, vous avez tout de suite été un peu immergée dans le milieu quand même de l'édition, oui. des médias, un oui. en peu fait, ces métiers de la communication, mais plutôt médiatique. Absolument. Et après, j'ai lancé un, mon propre
1: magazine avec une des anciennes commerciales. J'ai lancé mon propre magazine. Euh,
0: oui, vous avez créé un magazine, créé un magazine. le bien féminin. Plus
1: tard, le féminin édition Ronald. Voilà, c'est ça. Tard. Je suis revenue, en fait ah, euh, okay. à, à mon premier métier. Euh, j'ai dû passer par la case euh, euh, délégué médical entre temps
0: ah ok entre temps alors d'accord voilà. après Lyon Mag vous, là vous changez de, de absolument. job absolument
1: je change de voie et je fais une formation de délégué pharmaceutique d'accord et comme parce que j'avais envie de, voilà de, de j'avais une sensibilité quand même au milieu médical et j'avais envie d'allier avec mes mes compétences commerciales donc j'ai dit je vais faire cette formation là pour cadrer c'est un métier en plus qui était euh, en l'occurrence bien en vogue à une époque d'être visiteuse médicale. Et comme je vous le disais, c'est un métier de rencontre et je rencontre Jean-Claude Lavorel,
0: ah, okay. voilà,
1: qui me met le pied à l'étrier sur euh, le, le, le métier de délégué médical. Et on a travaillé ensemble quelques années sur toute la région Rhône-Alpes, pour tout ce qui était assistance médicale et oxygénothérapie.
0: Ah, oui. Donc en fait, vous, vous, vous changez au gré de vos envies. Vous, Absolument. vous dites euh, Et des rencontres. Et des rencontres. Et des rencontres. Voilà, okay. que, euh, je suis un petit peu une, une romanichelle de... de <rire> Mais ça, ça veut dire qu'à un moment donné, vous ne vous dites pas bah « non, ça, je ne sais pas le faire ou... » Il y a eu des moments où, voilà, où j'ai eu, été un peu lassée du milieu médical, parce que c'est à cette
1: époque qu'est intervenue la maladie de mes deux parents, de ma mère que j'ai accompagnée pendant 14 ans. Et c'est vrai qu'à un moment, j'ai fait un espèce de rejet du, 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 du milieu médical. Ça faisait trop, ça faisait trop... Mmh. Je travaillais quand même avec beaucoup de patients, des médecins dont il fallait faire. On, on a forcément à côté, même si on essaie de mettre de la distance, on avait quand même quelque chose voilà, qui, qui relevait quand même de la, de la sensibilité propre. Ouais. Et à un moment, j'ai préféré euh, voilà, arrêter et, et dire le médical, on va, on va mettre sur pause. Et c'est là que je suis revenue euh, sur le, sur le, le magazine. D'accord. Et puis, euh, quelques années plus tard, euh, Laurent voilà, m'a dit, écoute... Il faut qu'on arrive à travailler ensemble. Il avait quelques besoins en communication aussi, chose que je faisais de manière un petit peu souterraine. Et puis on a décidé d'officialiser ça et j'ai rejoint, rejoint sa toute petite équipe, puisque maintenant il n'y a plus que deux, quand même, ouais. autour de Laurent. Et alors voilà, c'est un peu. Il a bien fallu que je me mette un titre, mais moi j'aime bien. J'aime à dire que je me
0: sens un peu comme un couteau suisse.
1: Autour de oui, c'est ça. En fait, taux. là, vous
0: avez intégré une société de production, la société Absolument. de production de Laurent Gérard. Et Absolument. donc, en fait, là, il faut s'occuper de tout. Il faut gérer. Il faut bah, voilà,
1: s'occuper de, de, de tout, ce qui, tout ce qui concerne derrière. Donc ça va des contrats, euh, l'organisation de son planning. Euh, donc Il y a pas mal de choses. Gérer
0: toutes les demandes. Euh, ouais. Finalement, vous avez toujours fait des métiers quand même de représentation, où il faut aller vers les autres, il faut aller chercher des choses, enfin je veux dire, de, 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 vos premiers, de votre premier job jusqu'à Lyon Mag, et après créer un magazine féminin sûr, quand même, c'est pas, pas rien. Comment vous avez l'idée de créer ce magazine féminin bah
1: Parce qu'il y avait un manque et en fait mon associé de l'époque était très performante en termes de, de vente d'espace et elle connaissait bien le microcosme lyonnais et il manquait vraiment un magazine féminin. Donc on a décidé de le créer. J'ai décidé après de quitter l'aventure pour des raisons personnelles, euh, voilà, qui, qui était interne. Et donc on n'a pas un, voilà, malheureusement quitté cette aventure, mais qui était vraiment très chouette. Parce que c'était très intéressant de, de, de travailler, de réfléchir à cette ligne éditoriale, de défendre des sujets,
0: de sélectionner des femmes dont on avait envie de parler. Euh, Est-ce voilà. que dans votre carrière professionnelle, vous vous êtes dit à un moment donné, tiens, là, euh, on me freine parce que je suis une femme, ou au contraire, ça a été jamais. une force Jamais. Jamais. Vous avez jamais senti avoir aucun interdit, aucune non, des promotions qu'on vous donnerait pas, ou quelque chose que vous ne pouvez pas non, atteindre Non,
1: non, non. j'ai envie de dire, voilà, dans, dans le parcours, il y a toujours. Euh... On croise toujours quelques, quelques énergumènes qui tenteraient éventuellement. Mais j'ai la chance d'être armée pour pouvoir m'en défendre. Et j'ai jamais eu ni de,
0: ni de frein, ni de promotion parce que j'étais une femme. Oui, c'est ça. Voilà. Est-ce que vous avez été plutôt aidée par des hommes ou par des femmes dans votre parcours Vous m'avez parlé de rencontres qui ont, qui ont marqué des changements Alors vraiment, j'ai eu les deux. Vraiment, okay. j'ai
1: eu les deux. Il y a eu, c'est vrai, des hommes inspirants comme Jean-Claude Lavorel et puis toute son équipe, directeur commercial, etc., où, où vraiment, euh, voilà, c'était des gens très inspirants dans le sens où ils il nous, il nous donnaient euh, des messages à véhiculer, des, des, un esprit d'entreprise qu'on avait envie de défendre. Mmh. Euh, et après, j'ai eu voilà, d'autres euh, commerciales qui m'ont beaucoup apporté. Qui m'ont appris des choses. Alors, vraiment, il y a eu, il y a eu beaucoup
0: de. Beaucoup, des deux côtés. Il n'y ouais, de... a pas un qui ressort plus que l'autre. Et alors, après, donc, euh, je ne sais pas sur quelle temporalité, mais finalement, à un moment donné, vous êtes investi sur la maladie de votre maman, vous l'avez accompagnée. C'est ça qui vous a donné ensuite envie de vous engager. Pour, ce, pour lutter contre la maladie d'Alzheimer enfin, C'est venu comment votre, votre engagement qu'il est très fort aujourd'hui cet engagement. Il est très fort. En
1: fait, c'est un... plutôt lui qui est venu à moi. D'accord. En fait, quand j'ai appris, quand ma maman a été diagnostiquée, on se retrouve un petit peu sur le trottoir mmh. avec votre mère sous le bras et on ne nous donne pas de boîte à outils. Non. On est, enfin, on voilà, est perdu. On se retrouve ouais. un peu tout seul face à cela. Donc, en fait, je suis tout de suite allée taper à la porte de France Alzheimer Rhône. D'accord. Voilà, et j'ai rencontré une équipe de bénévoles qui m'ont accompagnée, qui m'ont beaucoup sauvé la mise régulièrement, qui m'ont donné des tas d'infos, qui m'ont guidée sur les structures de placement, qui m'ont proposé des, 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 des activités de répit pour moi, pour aider le couplet d'en aider. Voilà. Et je suis rentrée au conseil d'administration pour voilà, être un petit peu investie, euh, investie dans l'association. Dans Donc, ça, ça a duré quelques temps. J'ai arrêté un peu cet engagement euh, quelques années après parce qu'il voilà, fallait vraiment que moi, je continue ma vie professionnelle et que ma maman se dégradait. Donc, c'était un petit peu plus compliqué pour moi de, de travailler avec les équipes parce que je ne voulais pas faire juste quelques, mettre ouais, mes notes bien sur sûr. un papier, signer la feuille d'émargement et mmh. rien faire. Donc, euh, voilà, là, au changement de présidence, j'ai arrêté de, de siéger au conseil d'administration. Et en fait, au fur et à mesure de la maladie de ma maman, très régulièrement, voyez comme on en revient aux rencontres, je déjeunais avec une amie, Valérie Expert, qui est journaliste ouais. et qui, à chaque fois, je lui racontais les anecdotes que je vivais avec, euh, avec ma maman, qui était quand même euh, terrible, mais malgré tout très cocasse et très drôle. Mmh. Et elle me disait toujours, écoute, il va falloir quand même que tu lises, un, que, que tu écrives tout ça sur, sur papier et que tu partages et que, et que tu écrives un livre. Moi, évidemment, je te dis, oui, 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 bien sûr, je le ferai. Et un jour, elle est arrivée en me disant Je t'ai pris rendez-vous chez un ami chez Plomb. Ouais. Et euh, voilà, tu vas le rencontrer. Ah, et oui, on va okay. voir Éventuellement, et ça s'est fait comme ça. Et je suis allée voir euh, le Thierry, euh, Thierry Billard, qui travaillait à l'époque aux éditions Plomb. On a commencé à discuter et il m'a dit Bah écoute, fais-moi fais quelques feuilles. Et j'ai commencé à écrire. Et il m'a dit Bah bon coup, on signe. Dans 18 mois, c'est la sortie du, du livre. Donc, tu t'y euh, ah oui, okay, mets alors que moi, je savais très bien écrire un mail ou éventuellement un message d'insulte. <rire> Mais un livre, livre c'était pas, pas, pas la tout. même affaire. Et je pensais voilà, être, être accompagnée. Euh, et pas du tout. Tu vas prendre tes stylos, tes méninges et ton cœur et tu vas coucher tout ça sur papier. Donc, j'ai appris euh, voilà, sur le terrain, sur la feuille blanche, à, à écrire et à, voilà alors ils, ils m'ont accompagné quelques quelques séances de travail mais ça a été encore une nouvelle aventure. Ah oui, c'est magnifique. Ouais, c'est une superbe aventure et, et c'est vrai que quand cette histoire est, est parue et que et que j'ai commencé à voir un peu le l'effet que ça faisait sur sur ceux qui, qui ont eu qui m'ont fait le plaisir de me lire je me suis dit, il y a quand même encore quelque chose à faire dans le, dans le sens où il faut vraiment changer le regard sur la maladie et il faut apporter euh, un, un œil euh, nouveau, éclairant euh, sur une situation qui peut être certes absolument épouvantable, mmh. mais aussi euh, euh, très drôle, très douce. Et, et voilà. Et maintenant, quand je regarde le chemin parcouru, j'ai je, je, un regard qui est plutôt euh, attendri que, mmh. que terrible.
0: Ouais. Oui, parce que c'est vrai que j'imagine que c'est aussi une façon de sensibiliser euh, le public parce qu'on on ne se rend pas compte ni de ce que la maladie représente pour la personne qui est, qui est malade, mais aussi de ce que ça nécessite comme investissement pour la famille qui est autour. Parce que Absolument. Est... Mais voilà, si je prends aussi mon bâton, mon bâton de pèlerin
1: aujourd'hui, c'est pour déculpabiliser les gens qui mmh. traversent cette épreuve-là. Parce que vous avez le sacro saint joue. tu ne placeras pas tes parents, tu ne placeras pas ton conjoint. Il y a des moments, euh, voilà. Et aujourd'hui, ouais. je veux dire que se faire aider et, et admettre qu'on n'est plus capable, c'est une force et pas une faiblesse. Oui,
0: c'est ça. Ouais. Voilà,
1: donc aujourd'hui, je, je tiens à passer ce message-là aux, aux aidants, qu'aujourd'hui, on sait que c'est difficile et que parfois, ils ont affaire à... Il faut être héroïque pour... Euh,
0: pour arriver à se sortir d'une situation. Mmh. C'est ça. Oui. Alors aujourd'hui, est-ce que les choses sont organisées, c'est-à-dire qu'il y, y a des fondations qui existent localement, nationalement euh, Est-ce qu'il y a suffisamment de moyens Non, pas vraiment. Il faut, faut toujours, c'est le nerf de la guerre, il faut lever des fonds. Faut lever. Alors à double à double titre, il y a évidemment pour France Alzheimer
1: pour permettre aux équipes de bénévoles de composer, qui sont là pour représenter les malades et leurs familles qu'ils leur mettent en place des cafés mémoire. Enfin, ils font des actions absolument formidables euh, en direction du malade, mais aussi des familles, du couple aidant aidé, mmh. des solutions de répit, des temps de parole, des formations, parce que c'est important aussi de comprendre la maladie. Et on oui. ne on, on peut pas faire face à cette maladie si on ne la comprend pas. Mmh. Déjà, en plus, je dis toujours qu'il y a autant de mal malades d'Alzheimer que de personnes. Mmh. Voilà, ça fait appel à son vécu, à son histoire. À son niveau d'instruction, vous avez des gens qui se révèlent agressifs, qui se, réveillent, qui se révèlent très, très 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 tendres, alors que c'était des personnalités très difficiles. Voilà, il y a plein de... il y a des, des inhibitions, enfin, il y a plein de choses, et on ne sait pas sur quoi on va tomber. Mmh. Voilà, et il faut pouvoir comprendre le mécanisme pour pouvoir euh, parer toute, euh, toutes les éventualités et être capable, sans prendre toujours pour soi, au premier degré, parce que c'est malgré tout euh, quand sa maman ne nous reconnaît pas ou quand elle est agressive avec nous. Mm. C'est quelque chose qui est, qui est assez douloureux. Ah oui. Si on a la moindre blessure narcissique, ce qu'on a tous, oui. c'est quelque chose qui est difficile à avaler. Alors que ce n'est pas du tout la personne qu'il faut accueillir, oui. mais la maladie. C'est ça. Voilà. Mais, mais il faut vivre au quotidien Tout l'importance de, euh, de, de se former euh, à la maladie. Voilà, et ça, c'est vraiment pour permettre à France Alzheimer de fonctionner. Et il y a le côté fondation pour la recherche, où là, c'est vraiment euh, faire une levée de fonds pour faire avancer cette recherche. Mmh. Aujourd'hui, il faut de l'argent pour euh, aider les chercheurs à trouver un médicament. Mmh. On, nous n'avons aucun médicament qui peut guérir de la maladie d'Alzheimer. On guérit d'un cancer sur deux, on ne
0: guérit pas, on a zéro traitement. Alors justement, pour agir très concrètement, vous avez pris le parti d'organiser de, de, euh, une soirée de gala pour lever des fonds. Euh, vous l'avez réalisé l'année la, dernière la première fois et Absolument. vous le réitérer. Donc c'est au Théâtre des Célestins
1: C'est au Théâtre des Célestins, c'est le 13 novembre. Donc c'est vrai que la Fondation pour la Recherche organise à Paris euh, chaque année. Ils le font à l'Olympia, etc. avec euh, pléthore d'artistes formidables. Ils font un gala pour faire une levée de fonds depuis je crois 15 ou 16 ans. Et en fait, je me suis dit, on a les ressources, nous, à Lyon, pour faire ça. On a un écrin formidable. La ville de Lyon nous soutient en mettant à disposition euh, euh, le Théâtre des Célestins. Plein d'artistes ont répondu présents, on a un nombre de partenaires euh, incroyables qui se sont mobilisés tout de suite. Je pense à la technique, euh, les, les chefs qui nous font le cocktail après, enfin vraiment tout le, monde, tout le monde joue le jeu et on a passé une soirée de partage et de, et de générosité absolument formidable. Je pense que ça s'est ressenti aussi sur scène puisque voilà, tout, le monde a, tout le monde a envie de recommencer l'opération. Donc le 13 novembre, au Célestin, Guillaume Gallienne reviendra. On a Frémaux, Jeanne Chéral, Laurent Gérard qui reviennent. On a aussi cette année Tchéquie Cario qui va nous faire le plaisir de venir avec son groupe de rock. On a Manu Paillette. On attend encore quelques réponses. Voilà, mais on va, on va proposer une affiche absolument formidable. Et puis on fait le cocktail après sur, sur la place des Célestins. Dans cette, sur cet endroit et sur cette place absolument, absolument magique. Oui, votre voilà. parti pris, c'était de dire aussi, il
0: n'y a pas qu'à Paris qu'on peut faire ce genre de gala. Oui, on peut le faire à Lyon.
1: On peut le faire et puis ça permet aussi de faire un éclairage euh, local Bien sûr. sur ce qui se passe et que les Lyonnais et les gens de la région euh, sachent qu'il y a aussi des solutions, qu'il y a des associations qui peuvent aussi leur, leur tendre la main et leur proposer des euh, quelques
0: solutions, quelques alternatives, mais ne serait-ce qu'aussi une, une bonne oreille. Alors Amie Lyonnais, on mettra le lien évidemment sur le site, euh, sur, le, sur le, en tout du podcast évidemment. Euh, quel, quel conseil, euh, Christelle, vous donneriez aux Lyonnes qui nous écoutent et qui sont en train de, 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 de construire leur avenir professionnel ou qui ont envie de changer Est-ce qu'il y a des choses que vous conseilleriez aux femmes plus particulièrement alors moi, simplement, ce n'est pas un conseil parce que c'est toujours, je, je trouve ça prétentieux.
1: Voilà, moi, ma petite recette à moi, j'ai envie de dire, c'est de toujours aller vers l'autre. C'est toujours d'essayer de rencontrer, d'aller taper aux portes. Euh, voilà, mon début de carrière a été de me prendre des portes dans la tranche toute la journée. Ce n'est pas grave. S'il y en a une qui se ferme, il y en aura une autre derrière. Mmh. Voilà, donc euh, c'est de toujours euh, démultiplier les contacts, enfin multiplier les contacts. Euh, et, 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 les, et les relations et les rencontres. Moi, je crois beaucoup aux rencontres.
0: Et alors, si vous aviez, vous, une baguette magique, quelle mesure vous prendriez pour que les femmes soient plus présentes dans le débat public c est, c est, Je ne trouve pas qu'on soit absente du débat public.
1: D'accord. Et je suis même souvent un peu mal à l'aise avec tout ça. Je vous raconte une anecdote. Je suis passée, il y a quelques jours, euh, sur cette magnifique place Maréchal Lyotet. Ouais. Et sur un panneau de travaux était tagué. Euh, « Nos règles sont plus choquantes que nos viols voilà. ». Oui. Moi, je suis choquée moi, par mm. ce message-là. Je trouve qu'il y a une espèce de cacophonie euh, ambiante euh, concernant euh, le, la place des femmes, le, le débat des femmes, etc., etc.,
0: je ne pas... voilà. je,
1: je suis pas sûre que montrer ces règles ou ces euh, dessous de bras pas épilés mmh. fassent avancer la cause féminine. Voilà. Je crois qu'il faut qu'on le fasse pour faire avancer le les, les, les débat. C'est simplement de faire valoir ses propres compétences. Euh, voilà. et, je, et je crois surtout qu'on a un pays formidable qui donne aussi la place aux femmes et qui donne la voix aux femmes quand on peut. Évidemment... Si je pouvais, je serais intraitable en revanche avec toutes les violences faites aux femmes et aux enfants. Et là, je, serais, je, je, je mettrais des mesures punitives assez drastiques pour que, pour que ce genre de comportement, en revanche, ne, ne, ne soit plus dans l'actualité. Comme oui. ça
0: l'est tous les jours. Comme ça l'est malheureusement Absolument. encore trop souvent. Exactement. Absolument. Donc en tous les cas, euh, osez, allez-y, faites Absolument. entendre vos, votre voix euh, sans se poser de questions finalement, sans...
1: Oui, il faut y aller, voilà, c'est tout. Il y a un moment on relève ses manches et on y va. Et Il y a des écueils, il y a des difficultés, il y a des choses, mais bon, quand, euh, quand on a une petite lumière au bout du chemin, même si c'est une petite étincelle, elle est... Quand on sait qu'on a, on a, on a mouillé le maillot en amont et quand on sait les difficultés du chemin parcouru, elle n'en a que plus de saveur.
0: <rire> Très bien. Bah écoutez, Christelle, je vous remercie d'avoir pris ce Café des Lyon ce matin avec nous. Euh, J'espère que ça vous aura plu. Et moi, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un prochain Café des Lyon. Bonne semaine à tous.